0: Das Einmaleins der Finanzen, der Podcast für finanzielle Bildung, mit und von Ronny Wagner. Moin Ronny, ich grüße dich lieb aus dem super verschneiten Hamburg.
1: Grüß dich. Ja, ich grüß dich auch, aber bei uns ist eher so, na, wie soll ich das beschreiben? Es hat einen Hauch von Frühling, wenn ich so rausgucke. Die Sonne scheint.
0: Das passt jetzt gar nicht zur, zur heutigen Folge, Ronny. Schade. Das passt eher der Schnee. Okay. Ich wollte nämlich heute mit dir über den Winter reden mhm. und wie ich mich am besten auf das was mich vielleicht in diesem Winter erwartet, vorbereiten kann. Und zwar sowohl auf der finanziellen als auch auf der emotionalen Ebene. Mhm. Weil da gibt es ja auch viele Themen, die gerade ein bisschen ja, einen hin und her werfen können, wenn man nicht gut in sich verankert ist. Also ich kann ja mal ein paar Beispiele geben. Es sind auf einmal Tipps für Notfallvorräte, Artikel über Stromausfälle total an der Norm nahezu jedes Medium hat inzwischen Einkaufslisten veröffentlicht, wie man sich für 10 bis 14 Tage und den Fall eines Stromausfalls absichert. Und vor einigen Jahren ähm, galt sowas ja noch als total übertrieben oder sogar so verschwörungshaft. Ähm, dann haben viele Menschen ja auch einfach aus verschiedensten Gründen reelle finanzielle Nöte. In meiner Heimatstadt Hamburg hat beispielsweise... Gerade das Hamburger Abendblatt eine Umfrage eröffentlicht, dass fast jeder zweite Mieter um seine Wohnung fürchtet, wegen der hohen Energiepreise. Ähm, und das sind nur ein paar Beispiele dafür, dass man irgendwie so manchmal das Gefühl haben kann, eigentlich ist der Blick in den Winter nicht so schön und ähm, die kalten Wintermonate könnten einige böse Überraschungen bergen. Hm. Ähm, Deswegen wollte ich dich mal fragen, wie das denn aus deiner Perspektive aussieht, ob solche Szenarien, Stromausfälle, kalte Wohnungen, Insolvenzen und so weiter wahrscheinlich sind oder du vieles davon für etwas übertriebene Panikmache
1: hältst. Ja, was heißt übertriebene Panikmache? Du kennst ja den, den Ausdruck von mir, defensiv-pessimistisch. Ja, allerdings. Äh, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Also was ist das nochmal, defensiv-pessimistisch? Also es ist jemand, der vorab über Dinge nachdenkt oder Dinge bedenkt, was alles schiefgehen könnte im Leben und sich eben darauf dann auch vorbereitet. Das ist so für mich die Definition von defensiv-pessimistisch. Ähm, und ich bin das ja, ich bin genauso. Ich, also ich als defensiver Pessimist überlege mir äh, zum Beispiel vor einer Präsentation, ich halte ja ganz viele Präsentationen und Vorträge, und bevor ich in so eine Präsentation reingehe oder in so einen Vortrag, dann überlege ich mir schon, welche kniffligen Fragen die Teilnehmer zum Beispiel stellen könnten, an mich. Und ich lege mir dann eben so auch schon mal so Antwort Antworten zurecht, wie ich dann damit umgehe. Also gerade mhm. für diese Themen. Und deswegen beschreibt das, glaube ich, ganz gut so einen defensiven Pessimisten. Und ich bin eher also der Meinung, dass man das schon auf der Uhr haben sollte, auf der Agenda haben sollte, so einen gesunden Pessimismus, ähm, der ist, also der ist, ein gesunder Pessimismus ist genauso gut oder genauso schlecht wie ein gesunder Optimismus, ne? das äh, ist für mich äh, klar ähm, und ich brauche jetzt eben auch keine Ratgeberbücher, die, die, die mir helfen, die Welt durch eine rosa-rote Brille zu gucken, zu betrachten. Also das, da, da bin ich auch nicht der Typ für. Also so eine Mischung aus beiden, ich sage da immer, ein guter Investor ist sowohl Optimist als auch Pessimist und das zu gleichen Teilen. Das muss man auch sein. Deswegen halte ich das nicht für Panikmache. Ich halte das durchaus für ein realistisches Szenario. Ich glaube, Stromausfälle, Insolvenzen, steigende Armut, ähm, kalte Wohnungen, äh, das ist... Das ist ein Thema. Damit muss man sich beschäftigen. Das ist realistisch. Gleichwohl hoffe ich nicht, dass es dazu kommt, aber ganz ausschließend kann ich es auch nicht. Und deswegen bin ich da eher so zweigeteilt. Also zwar optimistisch, dass es nicht stattfindet, aber genauso pessimistisch, dass es passieren kann. Ja, und da fällt mir dann immer das Zitat ein: Der Optimist erfindet das Flugzeug und der Pessimist den Fallschirm. Und genauso muss man an die Sache rangehen, weil beides macht Sinn.
0: Ja, ich habe mit ungefähr so einer Antwort gerechnet. <lacht> 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 habe ich mir gedacht. Es ist ja auch total logisch, dass man sich mit Dingen realistisch auseinandersetzen sollte und gucken sollte, ich meine, was, was bringt die Zukunft, was könnte passieren jetzt mit der ja. Energiekrise etc. Das ist ja auch schlau. Ich merke aber einfach, dass wenn ich das zu viel mache, dass mich das total runterzieht und ich das Gefühl habe, ich blicke in drei bis vier Monate, die einfach nicht schön werden. Und mich ähm, würde interessieren, wie du damit umgehst, dass sich das die Waage hält, also dass man davon nicht irgendwie sich runterziehen und depressiv machen lässt.
1: Naja, ich meine, warum muss ich muss mich das depressiv machen? Ich bin ja, ich bin ja realistisch, ich, ich schaue mir das an und... Das ist für mich eine Frage auch der Wahrscheinlichkeitsberechnung. Wie wahrscheinlich erachte ich das? Was, was mich nervös machen würde, dass eben in meiner Zukunft Dinge passieren, mit denen ich nicht gerechnet habe. <lacht> das würde mich viel mehr nervös machen. <lacht> und äh, ja, okay. Nicht so sehr das, was da jetzt vor uns liegt. Weil darauf kann ich mich ja eigentlich, wenn ich das gut mache, und wenn ich das gut durchdenke, auch ein Stück weit vorbereiten. Ne? Da sind ja. wir wieder bei den alten Stoikern, die genau mhm. das eben auch empfohlen haben, dass man eben auch die schlechten Dinge, mal, die schlechten Dinge, die im Leben passi passieren können, auch mal durchdenkt und sich im Vorbild anschaut. Und dann ist es viel einfacher, wenn die Dinge dann tatsächlich passieren, damit dann auch umzugehen und damit klarzukommen und eben nicht in diese depressiven Phasen dann abzugleiten, wo man sich dann selbst zerfleischt und selbst zerfetzt. Also wir sollten uns da äh, so ein bisschen ähm, den, Fok den Fokus so ein bisschen, bisschen verschieben und sagen, komm, das ist für mich in Ordnung und ähm, wir sollten uns mit der Gegenwart natürlich beschäftigen. Und äh, da fällt mir jetzt gerade so ein Tipp von Seneca ein, dem, in dem römischen Stoiker, der nannte, dass die Gegenwart einkreisen. Na, das hat er so mm. bezeichnet. Also erinnere dich, ähm, dass Vergangenheit und Zukunft keine Macht über dich haben, so als große Überschrift und äh, fokussiere dich und, und, und lenke deine Aufmerksamkeit eben auf den gegenwärtigen Moment. Mhm. Denn handeln kannst du ja nur in der Gegenwart. Du kannst ja in der Zukunft und in der Vergangenheit nichts mehr machen. Also in der Vergangenheit kannst du nichts mehr machen, in der Zukunft auch noch nicht. Du kannst dich jetzt nur auf das fokussieren, was, was gerade ist. Und wenn ich mich mit den Sachen beschäftige und Dinge erkenne, die nicht gut aussehen für mich oder auf die ich nicht vorbereitet bin, dann kann ich ja was dagegen tun. Und das lässt mich dann äh, ruhig werden und entspannt.
0: Okay, das beruhigt mich auch ein bisschen, ähm, womit ich nicht sagen will, dass mir das immer so leicht fällt. Ich glaube, ich neige manchmal dazu, das dann übertrieben dramatisch zu sehen. Ähm, ja,
1: das äh. musst du nicht. Dramatisieren <lacht> Danke. musst du es dann auch nicht. Also Realismus und Dramatisation ist ja nochmal was anderes. Oder mhm. ist ja ein Unterschied. Es sind ja mhm. zwei verschiedene Paar Also Bleib realistisch und äh, alles andere kannst du jetzt eh nicht beeinflussen.
0: Nichtsdestotrotz ist ja aber die Nachrichtenlage einseitig. Also es wird ja zum Beispiel wenig darüber geredet, wie kann ich es mir schön machen, wie kann ich dafür sorgen, dass trotz Krise ich irgendwie emotional in meiner Mitte bleibe und, und, und innere Wärme kultiviere. Und ich würde gerne auch ein bisschen mit dir darüber sprechen, wenn du Lust hast, ähm, weil wir auch schon mal in irgendeinem privaten Gespräch darüber gesprochen haben, wofür der Winter eigentlich da ist. Also wofür ist diese kalte, dunkle Jahreszeit? Ähm, was steht jetzt eigentlich für uns Menschen an? Stichwort innere Einkehr. Kannst du dazu ein bisschen was sagen?
1: Mhm. Ja, die, die, der Winter ist ja gemeinhin als die Zeit der Besinnung bekannt. Ne? Das mhm. ist ja so eine Phase, gerade auch wenn man sich die Natur als Vorbild nimmt, wo alles zur Ruhe kommt, äh, ja, wo man mal reflektiert wo man sich wieder äh, besinnt auf das, was wirklich wichtig ist. Und das ist für mich auch der Winter. Dafür ist er auch da, dass man eben in seinem Leben nicht immer auf dem Gaspedal steht, sondern dass man eben auch mal das Gas wegnimmt und mal guckt, fahre ich überhaupt noch in die richtige Richtung oder ist es vielleicht mal Zeit, eine andere Richtung einzuschlagen. Also dafür finde ich die Zeit super. Ähm, das ist Also nicht nur die Weihnachtszeit, sondern der Winter im Allgemeinen, die sehe ich als äh, Zeit der Besinnung. Und ähm, da habe ich so ein bisschen im Hinterkopf, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, die Temperamentenlehre also ja. oder die Gesäftelehre, mhm. also Hippokrates, ja, der griechische Philosoph Hippokrates, der hat das mal schön formuliert und auf den Punkt gebracht und erkannt, dass es eben diese unterschiedlichen Bereiche gibt, dass es die unterschiedlichen Temperamente gibt, äh, die man dann eben auch gleichsetzen kann mit den Jahreszeiten, also zu, zum Beispiel im Winter, im Winter mit dem Phlegmatiker oder im Herbst den Melancholiker oder im Sommer den Choleriker oder den lebensbejahenden äh, Sanguiniker für den Frühling, das sind also so immer Temperamente, die in den entsprechenden Jahreszeiten auch vorherrschen. Und das sind ja auch die Gefühle, die wir haben zu diesen mhm. Jahreszeiten. Du hast es ja gerade auch schön gesagt, dass du da gerade in so einer Phase drin bist, äh, äh, wo du dich eben da so ein bisschen zurücknimmst und über Dinge nachdenkst und mhm. Dinge reflektierst. Und dafür ist die Zeit genau richtig und das finde ich auch wichtig. Und das muss man auch machen. Na, man kann nicht immer nur äh, Vollgas durchs Leben rennen. Man muss sich auch mal ein Stück zurücknehmen und Deswegen ist das eine gute Zeit, um eben auch sich über solche Dinge, die du gerade äh, anmoderiert hast, eben auch mal Gedanken zu machen, was passiert da eigentlich in unserer Gesellschaft? Und vor allem, wie bin ich darauf vorbereitet? Was macht das mit mir? Das ähm, ja, könnte eine ganz spannende Erkenntnis werden.
0: Und wie kriegst du es hin, dabei trotzdem eine schöne Zeit zu haben? Also, dass du nicht nur, ja, in im zu sehr reflektierenden und vielleicht auch darin versinkenden bist, sondern dass du es dir trotzdem irgendwie gemütlich machst und dich wohlfühlst?
1: Naja, ich habe es ja vorhin schon gesagt. Also für mich ist immer ganz wichtig, dieses Thema Gemütsruhe. Ne? Egal, mhm. was um mich herum passiert, ich, ich will eben nicht äh, da immer gleich in Panik verfallen, sondern ich möchte, ich habe das in, in meinem Buch Welt, Welt des Vermögens auch mal aufgegriffen, das stoische Glücksdreieck, ähm, wie ich eben, äh, oder welches mir hilft, dann eben auch im Leben, egal was um mich herum passiert, eben auch äh, die Ruhe nicht zu verlieren und trotzdem glücklich zu sein. Und der stoische Glückstreik besteht ja aus drei äh, Eckpunkten. Das ist der erste Eckpunkt ist ähm, also Verantwortung für sein Leben übernehmen. Mhm. Das, da ist eben die, Reflek die Reflektionsphase auch extrem wichtig, dass man sich wirklich dann auch mal zurücknimmt und überlegt, was habe ich da bisher gemacht, wo geht die Reise hin, wo will ich hin? Das ist ja ganz wichtig für das Thema Verantwortung, für sein eigenes Leben übernehmen. Mhm. Ja, das muss man ja muss man ja mal machen. Mhm. Ähm, oder der zweite der zweite Punkt mit Arete leben, also den Fokus auf auf das ähm, äh, äh, oder de, de, das, was ich momentan aufgrund meiner Fähigkeiten und Fertigkeiten, das ist immer wieder beim Stichwort Vermögen, das was ich momentan überhaupt in der Lage bin zu leisten. Mhm. Also nicht das, was ich leisten will, sondern was ich kann momentan aufgrund meiner Fähigkeiten. Das ist ja auch nochmal ein, ein Unterschied. Viele versuchen ja immer Dinge zu machen, die sie aber aufgrund ihrer Fähigkeiten gerade gar nicht hinbekommen, weil sie gerade gar nicht in dem Zustand sind, das machen zu können. Weil wichtiger eben, Punkt. Ja, das war also da ein sehr wichtiger Punkt. Und dann braucht man auch nicht enttäuscht sein, wenn man es nicht kann, weil ja. es ist doch klar, mit meinem Zustand, den ich gerade habe, kann ich das gerade nicht. Das ist mhm. völlig in Ordnung. Und das muss ich eben auch mit berücksichtigen. Das ist ein, ein weiter wichtiger Punkt, dass ich aber trotzdem immer mein Bestes gebe aufgrund meines Zustandes. Mhm. Das ist also dieses mit errete ne, was die Stoiker ähm, erkannt haben. Die beste Version meiner Selbst haben sie es genannt damals, die ich momentan sein kann. Mhm. Ähm, und der dritte Punkt ist ähm, eben den Fokus auf das zu richten, was ich selbst in der Hand habe, was ich selbst kontrollieren kann. Und mm. äh, da sind wir jetzt bei dem Thema, was du gerade angesprochen hast. Ähm, mm. Ich meine, diese Dinge, die du gerade beschrieben hast, äh, da sind ja auch ganz, ganz viele Sachen dabei, wo ich gar keine Chance habe, wo ich gar keine Kontrolle haben kann, weil das ja. auf einer höheren Ebene äh, stattfindet. Und wenn ich weiß, dass ich das nicht kontrollieren kann, dann muss mich das aber auch nicht nervös machen, weil ich habe es eh nicht in der Hand. Und warum soll ich mich dann davon beeinflussen lassen? Und äh, Was soll mich denn da, äh, warum soll mich das eben ähm, stören. Ich kann es eh nicht beeinflussen. Ich fokussiere mich nur auf das, was ich selbst in der Hand haben kann. Und dann habe ich eigentlich alles gemacht, was ich machen kann und alles andere lasse, lasse geschehen, haben sie gesagt, die, die Stoiker. Ne? Alles andere lasse geschehen. Ja, und da gibt es ein schönes Bild übrigens auch, ähm, ähm, was sie gezeichnet haben. Ähm, das, das Bild vom Bogenschützen, haben Sie das genannt, ähm, wo sie eben gesagt haben, ja, was macht der Bogenschütze? Der nimmt sein Ziel ins Visier und spannt den Bogen und richtet den aufs Ziel aus und berechnet alles Mögliche, was eben noch passieren kann. Wind, Gegenwind, Seitenwind, Lichtverhältnisse und äh, das berechnet er alles. Und dann lässt er den Pfeil in Richtung Ziel los. Und das ist dann eben auch der Zeitpunkt, wo er die Kontrolle abgibt. Weil bis dahin hat er alles unter mhm. Kontrolle gehabt. Da hat er das mhm. Bestmögliche machen können. Na, da hat er sein Bestes mhm. geben können. Aber jetzt, wo der Pfeil losgeflogen ist, hat das nicht mehr in der Hand. Es könnte irgendwas dazwischen kommen. Ja, Und das ist dieses Bild vom Bogenschützen, wo, was ich dann auch immer im Kopf habe, wo ich sage, ja, okay, du hast dein Bestes getan, du hast alles gemacht, was in deiner Macht stand. Und äh, jetzt äh, liegt es einfach nicht mehr in deiner Macht. Und jetzt muss das Schicksal entscheiden, ob der, äh, Bo, der, ob der Pfeil sein Ziel erreicht. Und das ist so das, was ich äh, momentan eben auch in diesem Umfeld ähm, vielleicht auch dir als Ratschlag geben kann,
0: mhm.
1: vielleicht so, das mal aus dem Blickwinkel zu betrachten.
0: Das holt mich auf jeden Fall sehr ab. Auch das, was du vorher gesagt hast mit, mit den Aspekten aus dem, wie heißt das, stoischen Glücksdreieck.
1: Ja. Mhm.
0: Ja, das äh, war eine sehr lebenspraktische und konkrete Antwort. Damit kann ich auf jeden Fall richtig viel anfangen. Vielen Dank. Super. Ich hoffe, das sehen andere auch so. Mhm, ja, <lacht> Die vielleicht. Ähm, apropos konkret, ähm, Kannst du denn mal ein bisschen erzählen, was du konkret im Außen machst, um im Winter nicht frieren und hungern etc. zu müssen? Hast du da irgendwelche Tipps?
1: Naja, ganz pragmatische Dinge einfach. Ne? Sich einfach vorzubereiten, das mache ich schon seit vielen Jahren, nicht mhm. erst seit die Presse darüber schreibt oder mhm. die Medien darüber berichten, einfach mal so ein paar Reserven anlegen in allen Bereichen. Ne? Essen, Trinken, Wärme, Wasser, also Holz, Wasser, sich einfach da so ein Stück weit auch mal vorzubereiten und eben auch mal da wirklich davon auszugehen, dass eben nicht immer alles so läuft, wie ich es gerne hätte, sondern dass eben auch immer mal Sachen dazwischen kommen können. Und äh, ja, ich habe es ja vorhin schon gesagt, da hilft mir halt die, die Philosophie ungemein weiter, ne? weil die Philosophie oder was ist der Nutzen von Philosophie? Weil äh, es gibt ja Menschen, die haben die Idee im Kopf, Philosophie ist was Nutzloses, ne? das hilft mir nicht wirklich weiter. Aber für mich ist das was... Äh, völlig pragmatisch ist, weil der Nutzen der Philosophie ist für mich, die Realität so zu sehen, wie sie ist. Mhm. Ja, nicht wie ich sie gern hätte, sondern wie mhm. sie ist. Mhm. Und äh, wenn ich das mache, dann komme ich eben genau an den Punkt, den du auch gerade wieder angesprochen hast, dass ich mich halt mit pragmatischen Sachen auseinandersetzen muss, die mir einfach helfen, im Leben besser klarzukommen und äh, die mir helfen, eben auch mal mit Dingen besser umgehen zu können, die ich vielleicht nicht die ich mir nicht wünsche, aber die ich trotzdem mal durchdacht habe und die ich äh, antizipiert habe und mich darauf entsprechend dann auch vorbereitet habe. Das finde ich total wichtig. Ich hoffe natürlich nicht, dass ich meine Konserven irgendwann mal an, anreißen muss. Aber ist aber so ein Stromausfall zum Beispiel, der wird ja nun aktiv diskutiert in den Medien und ich, es war ja jetzt heute war ja gerade erst der Warmtag, ne, wo mm. jeder auf seinem Handy äh, äh, da diesen schrillen Ton bekommen hat und diese Nachricht bekommen hat. Ich meine, das sind ja so Zeichen, die da gegeben werden, dass man eventuell auch von den uns Regierenden davon ausgeht, dass vielleicht sowas mal in unserem Leben stattfinden könnte. Und so ein Stromausfall, so ein Blackout, der ist nicht unrealistisch, wenn ich mir unsere Energiepolitik hier anschaue. Und deswegen mhm. ist es vielleicht ganz klug, auch so mal so ein Notstromaggregat zu Hause zu haben oder sich bei der Stromversorgung vielleicht ein bisschen autarker aufzustellen, Stichwort Photovoltaik, das sind ja, ja, das sind ja, das machen ja schon äh, Menschen, ja, die ja, machen das ja, auf jeden Fall. die machen das ja jetzt nicht immer unbedingt, um, um jetzt reicher zu werden oder Geld zu verdienen, sondern um sich vielleicht auch ein Stück unabhängiger vom System zu machen und das, das ist das, was ich empfehle, dass man eben ähm, das Leben wieder selber ein bisschen mehr in die Hand bekommt.
0: Okay, und wie sieht es aus jenseits von ähm, ja, Energiethemen und, und Nahrungsmitteln, wenn ich jetzt auf meine Finanzen blicke und das Gefühl habe, oh je, bei diesen Aussichten gerate ich etwas in Panik. Ist es jetzt zu spät, noch irgendwas zu machen? Gibt es irgendwas, was ich unbedingt machen sollte? Sollte ich mein Konto leerräumen? <lacht> wie ist da so dein Standpunkt?
1: Naja, ja. Ähm das muss dann jeder für sich entscheiden, was, was die Konsequenz daraus ist, wenn man das erstmal erkannt hat. Für mich ist klar, Stichwort Stromausfall, Blackout, mhm. dass dann natürlich das Thema Bank und Konto auch erstmal Geschichte ist. Ne? Also, mhm. Da komme ich nicht an, meinen, da geht meine EC-Karte nicht, der Geldautomat funktioniert nicht, meine Banküberweisung am heimischen Computer kann ich nicht machen. Ähm, da muss ich halt einen Plan B haben. Was mache ich denn dann? Und dann ist es vielleicht ganz klug, wenn man so ein paar Goldmünzen oder Silbermünzen oder ein paar kleinere Barren irgendwo äh, zugriffsbereit liegen hat, wo man eventuell dann ähm, vielleicht mit diesen Dingen äh, seine Zahlungs wenn Zahlungsverpflichtung nachkommen kann. Das ist natürlich Worst-Case-Szenario, was ich jetzt gerade male, aber das mhm. ist durchaus im Bereich des Möglichen. Ich halte das nicht für unrealistisch mhm. und ich merke halt auch, dass immer mehr Kunden von uns ähm, diese Fragen sich stellen. Was mache ich dann? Und das finde ich gut, dass man das erstmal auf der Agenda hat. Gleichwohl bin ich nicht so einer, der es dann hofft, dass es dazu kommt, ne? weil das äh, hat dann natürlich auch unerwünschte Begleiterscheinungen und Nebenwirkungen, die wir alle nicht wollen. Aber das heißt ja trotzdem nicht, dass es nicht trotzdem eintreten kann. Okay. Ob das um, Konto jetzt abgeräumt werden soll, Anja Katharina, um deine Frage zu beantworten, <lacht> das überlasse ich dem äh, Menschen natürlich selbst. Äh, ich ja. für meinen Teil habe meine Engagements äh, bei Banken schon seit vielen Jahren deutlich reduziert mhm. ähm, und mich entsprechend vorbereitet. Obwohl.
0: Engagements bei Banken finde ich eine super Formulierung.
1: Naja, es ist ja eine zweiseitige Geschichte. Ja. Es ist ja nicht ja. nur, die Menschen sehen das eigentlich immer so einseitig. Ich sehe das eigentlich immer so, ja, ich ja. gebe ja der Bank irgendwo auch meine, meine Gelder und mhm. die müssen sich natürlich auch dafür qualifizieren, das ordentlich verwalten zu dürfen. Ne? Mhm. Deswegen ist das schon ganz wichtig, das so zu formulieren.
0: Mhm. Was mich noch interessieren würde, wenn wir jetzt so in die nächsten Monate blicken und ich meine, es ist ja schon beobachtbar, dass es vielen Menschen einfach schlechter geht, finanziell ja. und äußerlich existenziell. Ähm, was glaubst du in so einer Zeit, welche ähm, Produkte werden wichtiger und an Wert gewinnen? Worauf sollte ich da achten, wenn es in so eine Phase geht?
1: Welche Produkte? Was meinst du mit welchen Produkten?
0: Also... Vielleicht war die Frage nicht so schlau formuliert. Es ist ja immer so, wenn, wenn es eine neue Art von Krise ist, also ich meine, so eine richtig existenziellen Krisen kennen von uns viele gar nicht mehr, ähm, dass es dann so einen Wertewandel gibt. Das haben wir auch in der Corona-Zeit erlebt, dass auf einmal dann so Outdoor-Themen total groß wurden. Und ähm, darauf will ich jetzt auch so ein bisschen hinaus, ob du irgendeine Tendenz siehst, wenn es so, so existenzielle Nöte gibt, was wird den Menschen wichtiger werden als vorher?
1: Na ja gut, äh, Maslow'sche Bedürfnispyramide haben ja die meisten noch im Kopf aus der mhm. Schulzeit. Äh, da kommt es wieder, äh, kommen wir wieder zu den Grundbedürfnissen, äh, die erstmal äh, abgedeckt werden müssen. Und da Stichwort hast du ja gerade genannt, Outdoor-Aktivitäten, also Kochen unter freiem Himmel, Himmel zum Beispiel, oder schlafen unter freiem Himmel. Das sind dann eben so Sachen, ähm, die dann wieder äh, stärker in den Fokus rücken und Darauf kann man sich ja vorbereiten. Ich meine, das ist, machen ja viele. Es gibt ja äh, durchaus äh, tolle Geschichten, was man sich da alles so anschaffen kann. Ähm, und das ist dieser von dir gerade besch beschriebene Wertewandel, den ich auch absolut sehe und teilen kann. Und die Händler, äh, die solche Dinge handeln, die erleben ja momentan auch eine Boomzeit, mhm. weil eben die Menschen sich mit diesen Dingen auch eindecken. Und äh, das sind in meinen Augen völlig zu Recht und völlig richtig. Und da muss man jetzt nicht unbedingt so ein Prepper sein, ja. Also, mhm. also so, die sind ja so ein bisschen verschwiegen. Aber die machen es, glaube ich, in meinen Augen ganz klug, dass sie eben auch immer ein paar, ein paar Sachen vorausdenken und sagen, naja, was wäre wenn? Mhm. Dann gibt es natürlich auch wieder Extreme. Die müssen wir jetzt auch nicht wieder, die müssen wir jetzt auch nicht äh, äh, als Vorbild nehmen. Aber wenn man trotzdem mal in diese Richtung blickt und erkennt, Uppsala, da ist das, was in der Vergangenheit gut funktioniert hat, muss nicht in der Zukunft gut funktionieren. Da kann durchaus äh, auch ein bisschen was sich verändern. Dann kann ich das absolut nachvollziehen, dass die Menschen sich mit solchen Dingen auch eindecken und sich vorbereiten. Ich finde es gut. Und was, wie
0: wäre es auf einer auf einer ideellen und zwischenmenschlichen Ebene? Also das ist jetzt rein hypothetisch. Ne? Ich finde das einfach nur wahnsinnig spannend, so ein bisschen zu schauen, wenn vielleicht, keine Ahnung, Fernseher und Co. nicht mehr funktionieren und auch andere Ablenkungssachen zu einem Luxus werden, die Menschen sich nicht mehr leisten können zu reisen oder so. Ähm, also ich finde es so spannend, sich zu überlegen, was wird denn dann wieder wichtig? Wird man sich dann wieder mehr mit den Nachbarn treffen? Werden alle Leute irgendwie zusammen Spieleabende machen oder so? Denkst du über sowas nach?
1: Ja, ja was heißt, ich denke nicht darüber nach, aber ich, ich kann es eben aus, aus der eigenen Erfahrung berichten. Wir brauchen uns ja nur mal die Corona-Zeit angucken. Mhm. Ich meine, da wurden ja, da wurden wir ja in so einen Lockdown hineingezwungen äh, und dann wurden eben, äh, wurde eben das Thema Familie wieder total wichtig, mhm. äh, dass man sich eben dann auf diese die kleinste gesellschaftliche Einheit zurückgezogen hat. Äh, und da ändern sich natürlich dann auch Dinge. Dann sitzt man nicht immer den ganzen Tag vor Fernseher, sondern äh, macht eben aktiv ein paar Sachen miteinander, spielt Spiele, unterhält sich, äh, tauscht Fantasien aus. Also, da, da, da werden dann andere Sachen wieder viel, viel wichtiger als dieses, diese oberflächlichen äh, Konsumsachen.
0: Mhm. Nee, ich dachte nur halt, falls es jetzt so öfter mal Stromausfälle geben sollte, was wir ja letztlich noch gar nicht wissen, fallen ja einfach auch viele, viele Aspekte weg, die noch in der Corona-Zeit ähm, gut funktioniert haben. Mhm. Ähm, und darauf bin ich einfach sehr gespannt. Aber wahrscheinlich kann man das auch erst wissen, ja. wenn es soweit ist.
1: Da brauchen wir jetzt, denke ich, das, das Fass brauchen wir jetzt nicht aufmachen. Nee. Was wäre, wenn? Das wird sich dann ergeben. Wichtig ist, dass man seine Grundbedürfnisse erstmal absichert und, und äh, dafür vorsorgt. Alles andere muss man geschehen lassen. Da, kann mhm. man jetzt, da müssen wir jetzt einfach mal abwarten. Aber so schlimm finde ich das gar nicht, wenn die Menschen nicht mehr permanent auf ihren Handys rumdatteln, mhm. sondern äh, eben den Blick wieder nach oben richten, nach vorne richten und mhm. eben feststellen, da gibt es ja noch viel mehr um mich herum was interessant ist, was ja. nichts mit dem Smartphone zu tun hat.
0: Wäre echt spannend. Ja. Ähm, ich hatte mir noch eine, ja, die Weltwirtschaft betreffende Frage aufgeschrieben. Ja. Ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, stehen wir momentan irgendwo zwischen Inflation und Rezession. <lacht>
1: okay. Kannst du
0: das, ich weiß nicht, ob ich es richtig verstanden habe, aber die, die Übergänge sind ja auch fließend. Kannst du das nochmal kurz ähm, erklären und auch, ja, was das also bedeutet konkret?
1: Ja, Also ja natürlich Inflation ist klar also Inflation hat ja immer was mit Geldentwertung zu tun. Ich, ich nenne es den unsichtbaren Dieb. Ne? Mhm. Ähm, Geldentwertung in, in, warum gibt es diese Geldentwertung? Naja, weil immer mehr Geld in Umlauf gebracht wird, aber dieses Geld ist überflüssig ne? Es ist überflüssig in dem, in dem Sinne dass eben dafür keine Waren und Dienstleistungen zur Verfügung stehen, sondern dass dieses Geld eben zusätzlich ins System gegeben wird und eben dieses System immer weiter aufbläht und diese überschüssige Geldmenge, die eben nicht für eine Wertschöpfung zur Verfügung steht im klassischen Sinne, die ist die wirkt halt inflationär und ähm, also die Geldmenge steigt und daraufhin steigen eben die Preise mit und du hast gerade gesagt Rezession äh, das würde das ist jetzt so die vorsichtige Variante ich bin eher der Meinung wir laufen da gerade in eine Depression hinein mhm. ähm, also Rezession vielleicht mal ähm, das kurz erklärt äh, Lateinisch Rezession Rückgang also es werden immer weniger Waren hergestellt und verkauft die Wirtschaft ist in einem Abschwung in einer Abschwungphase ähm, und sie zieht sich zurück ja das könnte man vielleicht als Rezession beschreiben mhm. Mhm. und Depression weil ich diesen diese diesen Punkt gerade aufgemacht habe John Maynard Keynes einer der bekanntesten Ökonomen ähm, der vergangenen Jahrzehnte hat wie ich finde mal schön beschrieben. Er hat gesagt, eine Depression ist ein chronischer Zustand unter normaler Tätigkeit, ohne irgendeine ausgesprochene Tendenz zur Wiederbelebung oder zum vollständigen Zusammenbruch. Also es ist so ein Schwebezustand. Weder Fisch mm. noch Fleisch, würde man sagen. Ne? Klingt unangenehm. Klingt unangenehm. Ja, weil es ein chronischer, weil es eben ein chronischer Zustand ist und ähm, das ist natürlich was, was ähm, uns allen nicht gefällt, dass das mal von vorübergehender Natur sein kann, ist in Ordnung, aber so ein chronischer Zustand ist da nicht das, was wir uns alle vorstellen. Wichtig ist also, dass man erstmal erkennt, dass wir überhaupt in dieser Situation sind. Da das sind ja die meisten Menschen noch gar nicht. Die leben ja noch in der Welt, dass eben noch alles schick ist oder wieder alles gut wird und dass die Inflation gar nicht so schlimm ist und nur vorübergehend ist. Also da bin ich ja, über die Phase bin ich ja schon lange hinweg und deswegen glaube ich, dass wir uns hier auf eine Phase einstellen sollten, die nicht sehr angenehm werden wird.
0: Kannst du das mal konkreter schildern? Also, ich habe die Definition von der Depression durchaus verstanden, aber wie könnte sich das ähm, genau im Außen äußern? Also, was erleben wir dann?
1: Na, wir haben keine klare Tendenz in irgendeine Richtung. Also wir haben einfach so einen so so ein Schwebezustand. Äh, ähm, wo es einfach in keine keine Richtung geht. Weder geht es in die Richtung Zusammenbruch, noch geht es in, in die Richtung, wieder, dass wieder alles besser wird. Also das ist so, es, es zieht sich. Ne? es ist, Wir kommen eben aus dieser Situation nicht so ohne weiteres raus. Vielleicht wäre dann in so einer Situation ein äh, kompletter Neustart des Systems, äh, der richtige Schritt. Aber das wird sich eben dann zeigen, äh, wie, wie das dann weitergeht. Aber Fakt ist eins, das ist so ein, diese Schwebezustände, das mögen ja die Menschen eigentlich nicht, ne? nee. Also wir brauchen ja immer irgendwie, also, meine, wenn schon was Schlimmes passiert, dann sollte es dann vielleicht doch zusammenbrechen, ne? oder kaputt gehen. Mhm. Dann hat man die Chance, wieder was Neues aufzubauen. Beziehungsweise man muss ja erstmal was kaputt gehen lassen, damit man überhaupt was Neues aufbauen kann. Das ist ja, eben auch mal wichtig. Also man kann, wir können ja nicht immer nur drüber bügeln und sagen, jetzt verändern wir hier mal ein bisschen und da mal ein bisschen. Wir sind ja momentan in so einer Situation, so also zumindest meine Wahrnehmung, dass äh, es immer mehr Menschen gibt, die das wahrnehmen, dass unser heutiges System eben so nicht weiter existieren kann und dass wir eben nicht mehr kleine Reparaturen nur an der einen oder anderen Stelle ausführen müssen, um das wieder zu heilen, sondern ähm, das geht ja möglicherweise in eine andere Richtung gerade.
0: Mhm. Äh, unsere Folge bezieht sich ja auf, finanziell und emotional sicher durch den Winter zu kommen. <lacht> ähm, jetzt mal im Hinblick auf Rezession, Schrägstrich depression hast du da noch konkrete Hinweise für den Umgang?
1: Naja, ähm, wir haben ja auch schon mal über das Thema, ähm, oder du hast mich ja vorhin gefragt, ob ich konkrete Tipps habe, wie man nicht in Panik verfällt. Ne? Mhm. Das, ist ja so, das, das ist ja so ein großes Thema, das, haben, das interessiert ja äh, die meisten und äh, da gibt eine interessante, ein es einen interessanten Punkt, wie ich finde, dass es eben unterschiedliche Zustände gibt. Also man kann natürlich sich jetzt darauf vorbereiten, man nennt das Robustheit, also einen gewissen Grad der Robustheit her, herzustellen. Also dass man sich also so hinstellt, dass man sagt, okay, egal was jetzt in der Zukunft passiert, ob Inflation, Rezession, Depression. Starkflation, was auch immer. Mhm. Ich möchte für mich einen Zustand der, der, der Robustheit erreichen, sowohl auf der materiellen, aber auch auf der immateriellen Ebene. Also man positioniert sich eben so, dass die Dinge an einem abprallen. Mhm. Wenn man das mal als ein, als ein Beispiel sich anguckt, dann wäre das zum Beispiel so, wenn man in so einer Überschwemmungsregion lebt und eine Überschwemmung erwartet, dann... Sagt man einfach, okay, ich nehme mein Haus jetzt da aus dieser Überschwemmungszone weg und setze das zum Beispiel in eine Bergregion. Also ich ziehe um. Mhm. Ja, das wäre so eine gewisse, da habe ich eine Robustheit. Mhm. dann kann mir eine nächst, die nächste Überschwemmung nicht sehr viel anhaben, weil ich mich auf, auf einen höheren Punkt zurückgezogen habe. Das wäre ein Bereich. Das ist aber nicht der Bereich, den ich äh, favorisiere. Der zweite Bereich wäre jetzt so ein Zustand der Resilienz. Das ist ja auch ein Begriff, der immer wieder durch die Medien geistert. Es ist so eine Art Wehrhaftigkeit. Also das ist so ein Umstand. Oder, oder wenn, wenn irgendwas passiert, dann erreicht mich dieser, dieser, dieser Umstand zwar, aber ich bin gut darauf vorbereitet. Mhm. Also Das, was wir auch gerade besprochen haben, sei vorbereitet mhm. auf gewisse Dinge. Das ist ganz, ganz wichtig. Um in dem Beispiel von der Überschwemmung zu bleiben, könnte man dann vielleicht sagen, also wenn man eine Überschwemmung erwartet, dann baut man zum Beispiel einen Schutzwall. Dann wäre ich resilient. Ne? Mhm. Der Umstand erreicht mich zwar, aber ich bin vorbereitet. Das ist aber auch nicht das, was ich sehe, sondern ich äh, bin, und dann bin ich jetzt bei Nassim Taleb. Du weißt ja, dass das ein Autor ist, den ich sehr, sehr gerne zitiere und auch sehr gerne lese. Der hat einen Zustand beschrieben, der mir noch besser gefällt, den man erreichen sollte, und den ich dann, was ich dann auch als Herausforderung betrachte, wenn ich mich mit diesen ganzen negativen Dingen beschäftige, dann versuche ich eben, diesen Zustand zu erreichen. Und dann habe ich ja wieder eine neue Herausforderung, auf die ich mich dann eher konzentrieren kann, als mir darüber Gedanken zu machen und in, 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 in eine Depression zu verfallen, dass ich ja in so einer ausweglosen Situation bin, bin ich nämlich nicht. Denn ich könnte diese Antifragilität, hat er das genannt, also diesen Zustand hat er als antifragil bezeichnet. Mhm. Das ist so diese Meisterklasse, diese Königsklasse. Man ist also dann so positioniert, dass man von den geänderten Umständen, die einen erreichen, eben sogar profitieren kann. Und das Verstech. ist ja mal so... Verstehe ich das richtig,
0: dass du gerade von inneren und äußeren Aspekten sprichst? Ja, Innere ja. Haltung und Maßnahmen außen, okay. Ja, ja nur, nur, dass wir auf, auf der gleichen Seite sind. Fahren ja, Sie ja. fort.
1: Ja, das ist ganz wichtig. Das ist natürlich eins. Mhm. Ja, also, man könnte sagen, Chaos bewirkt eine Kräftigung. Ja, und scheinbar Negatives mhm. lässt sich ins Positive umkehren. Mhm. Also, das, was man, wie man mit Krisen und, und Notsituationen natürlich auch umgehen kann. Also, um bei meinem Beispiel mit der Überschwemmung zu bleiben, was würde ein antifragiler Mensch tun? Der würde sagen, okay, ich baue jetzt ein Schiff, wenn eine Überschwemmung mhm. kommt. Stichwort Arche Noah.
0: Mhm. Okay, ja. Und dann
1: kann ich meine Gedanken und meine Ideen und Dinge auch wenn das negative Sachen im, äh, im ersten Augenblick zu sein scheinen, kann ich auf ganz, ganz andere Weise lenken und in ganz andere Bahnen bringen und sagen, okay, natürlich ist das nicht schön, was da eventuell auf uns zukommen könnte. Aber ich kann es ja auch umdrehen und kann ja was super Positives draus machen, mhm. was mich dann auch wieder einen Schritt weiterbringt. Das müssen ja keine vertanen Lebensjahre sein oder Monate. Mhm. Und das ist das, wie ich äh, versuche, mit diesen Dingen umzugehen. Also ich versuche immer, wie bringt mich das jetzt weiter? Ja, also ich denke nicht also nicht vogel taktik also Kopf in den Sand strecken, sondern äh, was bringt mir das? Wie kann ich das für mein Leben einsetzen und was kann ich daraus für notwendige Schlussfolgerungen ziehen, die mich äh, kräftigen, die mich stärker machen? Ja, du weißt ja auch, dass ich ähm, ähm, auch sehr sehr viel sehr sehr gerne fasten gehe und mhm. ähm, das ist für mich auch zum Beispiel so ein antifragiler Zustand, na, den ich erreichen kann. Ähm, indem ich eben sage, ich gehe jetzt halt mal in so, ein, in so eine Fastenwoche, um halt äh, wieder diese Antifragilität zu bekommen, eben, ne? also diese, dass ich meinen Körper und meine Gesundheit wieder kräftige und scheinbar Negatives in Positives umkehre, weil keiner hungert gern. Ne? Also das sind eben so äh, okay, Dinge, mit denen ich Beispiel. an die Sachen rangehe und die mich interessieren und deswegen sind das gar nicht so schlimme Sachen, die da vielleicht auf den ersten Blick für viele so aussehen, sondern das sind mhm. für mich Herausforderungen und ich kann eben hier ein neues Spiel starten.
0: Okay, und wenn wir jetzt in dem Bild mit dem Schiff bleiben, möchtest du es den Hörerinnen und Hörern selber überlassen, <lacht> herauszufinden, was Schiffe sein könnten, wenn die Überschwemmung kommt oder noch irgendwie konkrete Beispiele jetzt auch für den Winter geben?
1: Das muss, äh, Anja, Katharina, das muss jeder für sich äh, auch ein Stück weit selber herausfinden. Ich, hab ja. jetzt, äh, ich bin jetzt nicht, ich will ja kein Schiffbauer für die anderen. Ne? Jeder muss ja sein eigenes Schiff bauen und herausfinden, was ist für ihn wichtig. Wa was will er unbedingt absichern? Wo worauf will er sich vorbereiten? Wie will er, wie will er von gewissen Situationen profitieren?
0: Ja, gibt ja auch da viele Podcast-Folgen dazu, wo man sich inspirieren lassen kann.
1: Ja, ja, genau. Ja, ähm, wichtig ist, dass man erstmal erkennt, dass man in einer S solchen Situation jetzt gerade ist oder die mhm. bevorstehen könnte. Mhm. Und dann kann man sich entsprechend dann auch äh, vorbereiten und äh, Schritte unternehmen, mhm. sowohl auf der äh, materiellen, aber auch auf der immateriellen Seite.
0: Wunderbar. Ich finde das sehr spannend, auch mal mit dir über solche Sachen zu reden, also wie man sich auch im Innen positionieren kann. Das ist ja auch eine eine große Botschaft und Stärke von dir. Mhm.
1: Ähm,
0: ich würde auch gerne noch mal mit dir genauer äh, über die Stoiker reden in einer anderen mhm. Podcast-Folge. Da bereite ich mal ein bisschen was vor. Gerne. Ähm, ja, und ansonsten werde ich mich nochmal in das in das Glücksdreieck einlesen, um, um, mich, um mich für den Winter zu positionieren. <lacht> und danke dir sehr für den ganzen Input.
1: Gern geschehen. Hat mir Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Anja Mach's Katharina. gut, Ronny. Alles Gute. Ciao. Ciao.